0: Bayern München, PSG, die immer wieder ihre nationalen Ligen gewinnen und damit an der Champions League teilnehmen. Und über die Teilnahme an der Champions League, je weiter sie kommen, desto mehr Kohle gibt es. Das heißt, die haben ja einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber allen anderen in ihren Ligen, der seinesgleichen sucht. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie man das derzeit auffangen soll. Sports, Business and Players. Der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobis-Podcast. Habt ihr mitbekommen, da draußen ein großer Streit zwischen den Machern der Super League und der UEFA im Fußball. Da geht es eigentlich um die Frage, darf die UEFA eine Fußball-Super League überhaupt verhindern? Und das Ganze hat seinen Weg gefunden jetzt bis zum EuGH und da war letzte Woche eine entscheidende Einordnung auf das anstehende Urteil im März zu einer solchen Frage, nämlich was darf die UEFA in einem solchen Fall und was eben nicht? Das versuchen wir jetzt mal zu klären mit Jörg von Appen. Jörg ist seit 1997 als Rechtsanwalt zugelassen, hoch erfahren im Sportbusiness, unterschiedlichste Mandanten, hat jetzt seine eigene Kanzlei Blueport Legal zusammen mit den Partnern Dr. Andreas Jens und Dr. André Soldner. Kennen sich alle blendend aus, wie gesagt, im Sportbusiness. Perfekter Ansprechpartner für ein etwas komplexes Thema, aber es lohnt sich zuzuhören, weil es geht, wie gesagt, den gesamten europäischen Sport an. Viel Spaß damit. Ja, moin. Herzlich willkommen, Jörg. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Margot, ich freue mich, hier zu sein. Jörg, es gibt hier am Anfang immer ähm, unser Warm-up im entsprechenden tollen Jingle dabei. Das machen wir natürlich auch diesmal allein, um den schon zu hören. Aber wir werden gleich ziemlich grundsätzlich schon mal ins Thema reinspringen, weil das ist ein bisschen komplexer. Nicht nur, weil du Jurist bist, sondern weil das Thema, wie gesagt, ein bisschen was hergibt. Aber zunächst, wie gesagt, unser toller Jingle.
0: Das Warm-up
1: also was wir haben und das, was die meisten mitbekommen haben, also die European Super League Company, die ist in Madrid vor ein Gericht gezogen und ähm, gegen die UEFA-Klage eingereicht und dieses Gericht wiederum hat EuGH angerufen und da hat der Generalanwalt äh, Athanasius Ranto gerade jüngst äh, eine Einordnung vorgenommen, ähm, ein Gutachten glaube ich abgegeben. Nimm uns noch mal bitte von Anfang an mit einfachen Worten mit. Wer gegen wen, warum, warum geht das von Madrid zum EuGH und wieder zurück?
0: Naja, ich glaube, jeder kann sich an den April 2021 erinnern, wo plötzlich die Meldung publik wurde, dass zwölf Vereine eine, eine Super League gründen wollten. Daraufhin haben äh, UEFA und äh, viele Vereine und viele Fans und viele Stakeholder im Fußball massiv protestiert, so ähm, sodass sich von den zwölf Vereinen insgesamt neun relativ schnell zurückgezogen haben und die UEFA hat den verbliebenen drei Vereinen dann mit massiven Sanktionen gedroht. Daraufhin sind diese drei Vereine, namentlich Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin zu einem im madrilenischen Gericht gegangen und haben eine einstweilige Verfügung beantragt, mit welcher sie erreichen wollten, dass zunächst keine Sanktionen gegen sie verhängt werden. Darüber hinaus hat die äh, Super League Company ist diesem, ist diesem Streit beigetreten und hat äh, gemeinsam mit den drei Vereinen letztendlich bei dem Gericht in Madrid ein, ein paar Vorlagefragen vorgelegt, nämlich, darf die UEFA das eigentlich? Also das ist das, was unterm Strich da steht. Es sind insgesamt sechs Fragen, die sie da vorgelegt haben, aber die, das, das Entscheidende ist, darf die UEFA diese Super League verbieten und darf die UEFA eigentlich diese drei Vereine sanktionieren? So, und das landet dann beim EuGH und darüber hat letztendlich der EuGH zu befinden. Und noch ein, ein letztes Statement zu Herrn, zu Herrn Rantos, das ist der sogenannte Schlussantrag, der vor einer jeden Entscheidung vor dem EuGH letztendlich den Richtern, in diesem Fall sind es glaube ich 15, zur Verfügung gestellt wird, damit die sich auf der Grundlage dieses Schlussantrags auch eine Meinung bilden können. Und man sagt, dass in der Regel irgendwo zwischen 85 und 90 Prozent, in 85 bis 90 Prozent der Fälle tatsächlich das äh, Richtergremium dann auch den Inhalten dieses Schlussantrags folgt.
1: Du hast jetzt gesagt, die die Super League Company und mit diesen drei genannten Clubs bilden, ist das eine Kapitalgesellschaft? Bilden diese drei Clubs dann jetzt auch die Super League Company oder gibt es dann auch mehr Clubs? Oder, oder Also nach meinem Kenntnisstand ist es
0: eine eine Gesellschaft nach spanischem Recht, das ist eine eine Kapitalgesellschaft, wie du richtigerweise sagst. Und nach meinem Kenntnisstand sind da zumindest mal Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin daran beteiligt. Näheres weiß man offen gestanden. Nicht, ich und, zumindest nicht.
1: Und die A22 wird ja auch immer noch mal so, so erwähnt, mit mit jemandem aus Deutschland, mit Bernd Reichert, der die als Geschäftsführer gerade vertritt. Was ist die Rolle? Das scheint die
0: Agentur der drei äh, Vereine zu sein, die letztendlich jetzt, ich vermute mal, sie ist gegründet worden, unter anderem um massiv Lobbyarbeit zu betreiben. Also deswegen ja auch Bernd Reichert, der ehemalige CEO von RTL Television. Ein guter Typ übrigens, das nur am Rande angemerkt. Mhm. Ähm, äh, und der macht äh, offensichtlich gerade die Tour de, äh, de l'Europe, und geht zu den, wie man so schön sagt, diversen Stakeholdern und versucht dort einen Meinungsstand einzuholen und versucht darauf basierend, glaube ich auch, tatsächlich so ein bisschen äh, herauszufinden, wo denn eigentlich die Nöte sind, die eigentlich auf dem Tisch liegen.
1: Hm. Hilf mir noch mal als Lei. warum ist das überhaupt von Madrid direkt zum EuGH gegangen? Das ist ja schon so die oberste Stufe, die man erreichen kann. Ähm, warum konnte man das nicht binnen des spanischen Rechts lösen? Weil es da um grundsätzliche Fragen
0: ähm, des europäischen Wettbewerbsrechts geht und natürlich auch grundsätzlich, und das hat Herr Rantos in sehr, sehr deutlicher und wahrscheinlich für viele Juristen überraschender Form, äh, es geht um das europäische Sportmodell.
1: Da gehen wir natürlich gleich drauf ein und das ist ein gutes Stichwort, und weil es um das europäische Sportmodell geht, geht es selbstverständlich auch bei der Diskussion nicht nur um Fußball. Also klar, wir reden jetzt über Super League und wir werden das auch daran festmachen, aber grundsätzlich und deswegen ist es so spannend eigentlich für alle, die im Sport in irgendeiner Form tätig sind, ist recht für Sportverbände. Das ist schon sehr grundsätzlich, was da, was da besprochen wird und was entschieden wird, oder? Ja, das gilt auch für den
0: Bogenschützenverband. Das gilt für jeden Verband
1: letztendlich innerhalb dieser äh,
0: berühmten Verbandspyramide, die ja von von oben nach unten durchdekliniert, ähm, weltweit, europaweit, in, in die einzelnen Länder, in die einzelnen Bundesländer äh, runtergeht und dort ähm, mit mit jeweiligen Landesverbänden dann sozusagen ausgestattet sind, die innerhalb ihres jeweiligen ihrer Verbandshoheit darüber befinden, wie denn ihr konkreter Sport ausgestaltet werden soll.
1: Ja, deswegen ist das so spannend und deswegen springen wir jetzt auch in unser Hauptfach und klären mal ein bisschen, was da denn nun gesagt worden ist.
0: Das Thema
1: das Thema ist, wie gesagt, darf die UEFA eine Fußball-Superleague verhindern? Und UEFA und fußball -Super League stehen jetzt praktisch als Platzhalter da. Man könnte, wie gesagt, auch jeden anderen Dachverband oder anderen Sport, äh, Sportart nehmen. Was hat der Generalanwalt des EuGHs, Herr Rantos? was hat der im Grundsatz jetzt erstmal gesagt und geraten? Also Herr Rantos hat relativ klar gemacht, dass die
0: Wettbewerbsregeln der Union, der FIFA und der UEFA nicht verbieten tatsächlich Sanktionen gegen einen Wettbewerber auszusprechen und auch nicht verbieten, einen neuen Wettbewerb von ihrer Zustimmung abhängig zu machen. Das wiederum ist niedergelegt in den FIFA-Statuten und den UEFA-Statuten. Die FIFA-Statuten verweisen nach unten logischerweise und bei den UEFA-Statuten geht es konkret um die Artikel 49 bis 51. Die besagen nichts anderes als, übrigens, ich bin die UEFA und by the way, kein anderer außer mir darf hier in irgendeiner Form einen Wettbewerb auf europäischer Fußballclub-Ebene veranstalten. Ich bin der Einzige oder die Einzige.
1: Wie angenehm, ne? Also das würde es natürlich wissen, wir, das wird es normalerweise im normalen Wirtschaftsleben nicht geben. Warum ist das im Sport überhaupt denkbar? Wieso kommt das EuGH überhaupt auf so eine Einschätzung? Na ja, Herr Rantos hat tatsächlich
0: den, den 165 AEUV herangezogen. Dort ist letztendlich das europäische Sportmodell niedergelegt. Das besagt, wenn man das mal in drei Bulletpunkte zusammenfasst. Also ähm, erstens, ähm, es gibt die Verbandspyramide von oben nach unten. hatte ich ja schon gesagt, FIFA, UEFA, DFB etc. Im, im Fußball. Er soll für für Chancengleichheit sorgen. Also äh, mein Verein, die Spielvereinigung Blankenese, soll in der Lage sein, auch Champions League zu spielen, wenn sie sich entsprechend sportlich äh, qualifizieren. Und es sagt ganz klar aus, dass eine gewisse finanzielle Solidarität auch Inhalt dieses Sportmodells sein muss. Das heißt nichts anderes als das, was oben verdient wird, nach unten auch verteilt werden soll.
1: So, damit wir das auch nochmal klar haben, selbstverständlich könnte eine Super League privat organisiert werden außerhalb dieses Sportsystems. Also das das, das kann nicht verboten werden.
0: Nein, das können sie nicht verbieten. Sie, sie wollen zwar die Zustimmung haben, aber natürlich unter der Prämisse, dass ihre Mitgliedsverbände bzw. in dem Fall Mitgliedsvereine dann nur dann teilnehmen dürfen, wenn sie, die UEFA, in diesem Fall zustimmt. So, wenn sie nicht zustimmt, natürlich steht es dem Verein wie Bayern oder oder auch anderen frei, zu sagen, ach, by the way, ich schließe mich jetzt mal an einer Super League an, die losgelöst von der UEFA stattfinden soll, dann darf ich aber nicht mehr in der Champions League spielen, dann darf ich nicht mehr in der Europa League spielen, dann darf ich nicht mehr in der Conference League spielen und im Zweifel darf ich auch nicht mehr, nee, nicht im Zweifel, sondern ich darf auch nicht mehr in, mehr in der Bundesliga spielen. Also das ist die Konsequenz daraus.
1: Mhm. Das gibt's ja. Also es gibt ja andere privat organisierte Sportwettbewerbe. Also gerade Jüngst hat auch großes Aussehen, auch im Golf, die LIV, die gegründet worden ist und ich glaube, da haben auch Spieler dann geklagt, die von der ATP wiederum, also dem dem weltweiten Dachverband, von der PGA. Äh, PGA, schon, ATP ATPs Tennis, PGA, vielen Dank, von der PGA ausgeschlossen wurden. Die haben, glaube ich, dagegen geklagt auf. Die haben auch gesagt, wenn ihr daran teilnehmt, dann macht ihr bei uns aber nicht mehr mit.
0: Ja, Liv ist so ein bisschen losgelöst natürlich und zwar deswegen, weil weil die die Kollegen clever gewesen sind und sich in das, in das Brexit-Land zurückgezogen haben. Ähm, auch dort gibt es natürlich Kartellrecht, aber da findet natürlich kein europäisches Recht mehr Anwendung. Aber nach meinem Kenntnisstand haben tatsächlich Spieler dagegen geklagt, dass sie von der, von der USPGA und von der European Tour ausgeschlossen worden sind, aufgrund ihrer Teilnahme oder ihrem Commitment ähm, zur Lift-Tour. Und nach meinem Kenntnisstand ist das sogar durchgegangen. Also das heißt, die Sanktionen, die durch den, wie man so schön sagt, Governing Body in Golf, also USPGA oder European Tour, tatsächlich gegen diese Spieler verhängt worden sind, die sind wohl auch akzeptiert worden. Das heißt, die dürfen tatsächlich nur auf der Lift-Tour spielen. Unterschied dort ist allerdings natürlich, dass der Golfer äh, selbstständiger Unternehmer ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Also selbiges. Also man könnte beispielsweise nicht einem Fußballspieler, der Arbeitnehmer ist, letztendlich
1: verbieten, ähm, bei einem Club zu spielen, der irgendwo in einer Super League spielt. Verrückt. Okay. Aber es verstanden, es gibt Beispiele, die im Sport existieren, die privatwirtschaftlich organisiert sind. Und das ist selbstverständlich auch erlaubt. Es geht wirklich also im Kern um diese Frage, willst du unter dem Dach dieses System ein neues Wettbewerb, einen neuen Wettbewerb gründen? Und da sagt Herr Rantos von seiner Einschätzung her, das darf dann der jeweilige Dachverband runter bis in die nationalen Ligen, dürften das The verbieten und dürften auch Sanktionen gegen Spieler und Clubs verhängen. Das habe ich hoffentlich. So ist das von Herrn Rantos dem Richterkollegium vorgeschlagen worden. Auf was beruht seine Annahme, dass das so in Ordnung ist? Hat er das in irgendeiner Form begründet, dass er sagt, und das machen wir so, weil?
0: Ich glaube, Herr Ranthaus möchte vor allen Dingen, und ich komme immer wieder darauf zu sprechen, er möchte dieses europäische Sportmodell schützen. Ich glaube, das, das ist sein Ziel und das hat er in aus meiner Sicht noch nie dagewesener Form tatsächlich auch artikuliert, indem er diesem 165, dem Schutz ähm, des europäischen Sportmodells, ja wie kann man das ausdrücken, wahrscheinlich eine verfassungsmäßige Bedeutung ähm, beigemessen hat. Indem er sagt, also das muss übrigens bei jeder Bewertung von 101 und 102 AEUV, also sprich ähm, es muss freier Wettbewerb stattfinden und ähm, eine, eine Monopolstellung darf nicht ausgenutzt werden muss bei der Bewertung immer mit eine Rolle spielen. Das heißt, der wirtschaftliche Teil des Sports, der ja unter diese beiden genannten Artikel fällt, der muss im Lichte des europäischen Sportmodells betrachtet werden. Und das ist tatsächlich, das ist neu, aber das finde ich zumindest, das ist meine persönliche Meinung, das ist eben dann auch kein pyrrhus sieg für die UEFA und die FIFA, sondern da müssen,
1: die, müssen sich beide Verbände, insbesondere die UEFA, auch ein paar Gedanken machen. Ich wollte mal, man könnte ohne jetzt überkritisch sein zu wollen, aber man könnte selbstverständlich sehr leicht Herrn Rantos darauf aufmerksam machen, dass das, was er glaubt, ob das in der Praxis auch wirklich so gelebt wird, also die Verteilung bis nach unten und das selbst, du sagtest ja schön, SV Blankenese rein in der Theorie selbstverständlich auch da Champions League teilnehmen könnte. Ja, in der Theorie ist das so, das ist aber sehr theoretisch. Also nämlich die Art der Geldverteilung, die durch die Dachverbände stattfindet, könnte man ja auch argumentieren, die bringen eher die nationalen Ligen bis nach unten durcheinander, weil die Geldverteilung eben nicht gleichmäßig ist und vielleicht, ja gerecht ist ja mal ein großes Wort, aber es kriegen halt einige weniger ab. Ist das nicht irgendwie, musste man das nicht mit reinnehmen? Also ich will darauf hinaus, das, was da jetzt gesagt worden ist, mag in der Theorie total schön klingen. Wir, diejenigen, die aus dem Sportbusiness kommen, könnten natürlich auch zu einem anderen Ergebnis kommen, oder?
0: Naja, also man muss sich ja nur die die einzelnen nationalen Ligen mal angucken und äh, muss sich mal angucken, wer wird denn eigentlich Meister, wie oft hintereinander und so weiter und so fort. Also ähm, offen gestanden, also finanzielle Solidarität sehe ich da im ersten Schritt mal gar nicht. Also Und das ist auch ein Riesenproblem ähm, des europäischen Fußballs die die findet aus meiner Sicht findet die nicht statt. Es ist ja auch logisch, denn die Vereine, die sich sozusagen über ihre nationalen Ligen, also ich nenne jetzt einfach mal Bayern München PSG, die immer wieder ihre nationalen Ligen gewinnen und damit an der Champions League teilnehmen und über die Teilnahme an der Champions League, je weiter sie kommen, desto mehr Kohle gibt es. Das muss man ja auch mal ganz klar mhm. sagen. Und die kommen in der Regel ziemlich weit. Das heißt, die haben ja einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber allen anderen in ihren Ligen, der seinesgleichen sucht. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man das derzeit auffangen soll. Insbesondere, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt der, der Super League gewesen. Alle sagen, ja klar, die wollen nur zusätzliche Kohle verdienen und so weiter und so fort. Ja, das mag stimmen, aber unterm Strich ist es doch so, dass die Super League nur deswegen entstanden ist, weil die UEFA, selbst verschuldet aus meiner Sicht, ihre Wettbewerber immer mehr ausgebaut hat. Also die Champions League, ganz ehrlich, das war mal der Europapokal der Landesmeister, um jetzt mal ganz weit nach hinten zu gehen. Und wie der Name schon sagt, da hat der Landesmeister dran teilgenommen. So, jetzt sind es aus den Top-3-Ligen sind es vier Mannschaften, die natürlich auch alle ein entsprechendes Renommee haben. Aber warum haben sie das? Weil sie in der Lage sind, durch die zusätzlichen Gelder Stars zu verpflichten, die letztendlich alle sehen wollen. Und natürlich damit die Attraktivität des Fußballs fördern. So, und was die UEFA jetzt macht ab 2024, da wird es fast 200 Spiele geben. Da wird es ein anderes Format geben. Da wird im Liga-Format gespielt. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch Konsument und ich bin auch... Also mehr als Fußball verrückt, aber ich gucke mir bis Weihnachten oder bis bis Februar im, im Zweifel kein Spiel an, weil ich keine Lust habe, mir, also und bitte nicht
1: missverstehen, mir Schaktor Donetsk gegen Eintracht Frankfurt anzukommen. Die, was du ja sagst und was du aufziehst dahinter, zeigt ja vor allem auch auf. Und deswegen habe ich es angebracht, ähm, auf der Argumentation, die Herr Santos ja angeführt hat, zu sagen: Das ist zwar schön, wenn du unterstellst, dass das ja ein soziales System ist, was bis nach unten reichen soll. In der Praxis scheint es nur nicht so zu sein, sondern in der Praxis hat man das, das Gefühl, dass die UEFA gegen die FIFA ähm, gegeneinander versucht, wer die mächtigsten sind und wer am meisten äh, Umsatz generieren kann. Damit haben Sie selber kein Problem. Jetzt kommt ein Dritter daher, der will das eigentlich auch für sich in Anspruch nehmen. Den möchte man natürlich nicht an seiner Seite haben. Das kommt mir so oder gibt es da eine Begründung von Herrn ähm, von Herrn Rantos, dass man irgendwie sagt, du hast eben gerade gesagt, das ist kein Papyrus Sieg, sondern die müssen jetzt auch nachbessern oder irgend sowas? Kann man da irgendwas reininterpretieren? Ja,
0: ähm, ja, also ich meine die Konsequenz
1: die Konsequenz aus dem aus dem Schlussstatement
0: von Herrn Rantos ist tatsächlich das natürlich UEFA nachbessern muss, weil die UEFA, zumindest lese ich das so, die UEFA muss ja Bedingungen festlegen, unter, unter deren sie beispielsweise die Zustimmung zu einem neuen Wettbewerb erteilt. Und wenn dann die Voraussetzungen des europäischen Sportmodells damit erfüllt sind, könnte die UEFA möglicherweise um eine Zustimmung gar nicht drumherum kommen. Ja, also das ist ja, das ist ja letztendlich das, was er, was, was er möchte. Und, ja. Wie könnte sowas
1: in der Praxis aussehen?
0: Aber ja, da geht es ja konkret um die Ausgestaltung der Bedingungen. Da geht es mm. ja um Zustimmungsprozedere. Unter welchen mm. Bedingungen ähm, muss die UEFA zustimmen? Also, welche, welche Bedingungen müssen von einem potenziellen Liga-Wettbewerber eigentlich erfüllt sein? Also im konkreten Fall, ähm, was muss die Super League garantieren in ihrem eigenen Wettbewerb, um möglicherweise eine Zulassung der UEFA zu bekommen? Ich meine, die werden natürlich, also die werden natürlich
1: alles tun, damit genau das nicht passiert. Das könnte man ja annehmen. Man könnte ja sagen, die Super League geht jetzt hin und macht eine zweite Champions League auf. Nennt die nur anders, aber macht das System genau gleich. Dass man sich dafür qualifizieren kann, dass Gelder ausgeschüttet werden, die nach unten gereicht und 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 ist ja das, was du andeutest. Dann könnte die UEFA gar nicht mehr dagegen sein, weil sie eigentlich einen ne, ne weiteren Wettbewerb, der praktisch kopiert worden ist haben. Ja, also das ist jetzt meine, das ist jetzt so ein bisschen meine
0: Interpretation mhm. dieses, dieses Schlussantrags, nicht, weil er konkret dazu gar nichts sagt. Und die Frage stellt sich ja auch, Wer muss denn eigentlich diese Bedingungen festlegen? Also unterm Strich, also erstens, ähm, sagt, wird der EuGH was dazu sagen oder wird er nur die Grundsätze festlegen, die der EuGH dann an das... Gericht in Madrid weitergibt und die müssen möglicherweise sich Gedanken darüber machen, was als Mindestvoraussetzung erfüllt werden muss. So und dann muss ich auf der Grundlage natürlich die UEFA Gedanken machen. Was müssen wir denn eigentlich, was müssen wir denn eigentlich in unsere in unsere UEFA Statuten mit aufnehmen? Also brauchen wir da eine Öffnungsklausel? Also im Moment steht da drin. Ach übrigens, wir sind die einzigen, die das organisieren dürfen. Punkt eins und Punkt zwei. Jeder, der sich nicht dran hält, sprich jeder Club, der sich nicht dran hält, der kriegt von wird von uns übrigens sanktioniert. Punkt. Also das mhm. ist das, was da im Moment drin steht. Mhm. So, und das ist die direkte ähm, Umsetzung von Artikel 22 der FIFA-Statutes, die ja übrigens ein ähnliches Selbstverständnis haben. So, und nochmal darauf eingehen, was du eingangs gesagt hat, hast. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dass der gute, der gute Herr Rantos, das ist so ein, er wirkt für mich wie so ein bisschen wie so ein kleiner Sozialromantiker, weil du hast natürlich genau recht. Die, U die FIFA und die UEFA, die konkurrieren ja gerade darum, wer eigentlich den lukrativsten Clubwettbewerb veranstaltet. Ne? Also Gianni Infantino geht jetzt ran und sagt: Ach übrigens, äh, ja also mein mein World Club Soccer oder mein mein World Club Soccer Cup, mhm. äh, der besteht jetzt übrigens nicht nur aus irgendwie äh, acht Mannschaften, die äh, sich irgendwann mal über ihre Konföderation-Wettbewerbe qualifiziert haben und dann mal wahlweise nach Doha oder sonst wo kommen, um dieses Turnier auszuspielen, sondern by the way, wir machen jetzt mal 32 Mannschaften. So, wie das funktionieren soll, weiß kein Mensch, aber worum es geht, ist auch klar. Es geht darum, Gelder zu generieren und zwar für den entsprechenden Verband.
1: Exakt der E.V. E nicht nur eine Theorie, sondern ist, in der Schweiz sitzt. Ja, wir sind in der Schweiz. Ne? Wir sind nicht bei uns. Also wir sind in der Schweiz und
0: ich glaube da, es gibt Gründe, warum viele Verbände in der Schweiz sind. Genau.
1: Und äh, nochmal, wir, wir sitzen ja auch gar nicht hier, um jetzt die, diese Großverbände anzuladen, sondern wir wollen ja hinterfragen, ob die Einschätzung des EuGHs denn eben auch belastbar durchzuführen ist. Wie, es wäre komisch, wenn wir nicht über Juristen reden, dass, äh, dass es nicht unterschiedliche Meinungen oder Interpretationen gibt von dem, was da jetzt gesagt worden ist beim EuGH. Ich habe es auch ein bisschen quer gelesen über das Wochenende, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, weil alle fühlen sich so ein bisschen als Sieger. Also egal, auf welcher Seite man steht, egal, ob man jetzt auf der Sportverbandseite steht oder auf Fliegenseiten steht oder eben auf Seite der, der Super League. Alle nehmen natürlich das Positivste mit von dem, was da jetzt gesagt worden ist und sagen, ist doch super gelaufen für uns. Wie ist es denn jetzt wirklich gelaufen? Wie würdest du es denn interpretieren?
0: Also sagen wir so, je, je, je unkonkreter und je unklarer so ein Statement ist, desto mehr Sieger gibt es natürlich. Das ist ja ganz klar. Und er hat eben, ähm, er hat ein paar Grundsätze festgelegt. Er hat eben gesagt, okay, also ja, UEFA und FIFA, das sind, das sind zwei Monopole, aber das europäische Sportmodell rechtfertigt eben möglicherweise gewisse Wettbewerbsbeschränkungen. Trotzdem müssen die Ziele legitim sein, sie müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein. Äh, und, genau, und sie müssen dann letztendlich nachher unterm Strich, wie man so schön sagt, verhältnismäßig im engen Sinne im engeren Sinne sein. Und da sind all diese Kriterien insbesondere des europäischen Sportmodells natürlich heranzuziehen. Und deswegen ist eigentlich, verstehe ich das so ein bisschen als Auftrag an die UEFA, tatsächlich ähm, Bedingungen festzulegen, mit, unter denen sie möglicherweise ähm, auch andere Wettbewerbe erlaubt. Und ich glaube, darin liegt das Kernproblem. Und deswegen, ich glaube, das ist eher ein, ein Vorteil für die Super League, denn, denn äh, eine Niederlage. Also wie gesagt, ich habe das natürlich auch quer gelesen. Ich habe gelesen, Superliga ist abgesägt. Ich habe gelesen, äh, große Niederlage. Ich habe äh, unseren DFB-Präsidenten gelesen, der sagt, ähm, das ist ein ein Riesenerfolg für das äh, europäische Sportmodell. Es wäre eine Katastrophe
1: gewesen, wenn das in irgendeiner Form in Frage gestellt wird. Nichtsdestotrotz. Ich habe aber auch gelesen, man muss das Ergebnis zwischen den Zeilen lesen, dass man erkennen kann, dass es eher große Superligas.
0: Genau, ich wollte dich nochmal mal anreizen. nee, 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 nee aber das, das, ja. das, also ich glaube, es gibt keinen eindeutigen Gewinner. Ich glaube, dass, wie, wie, üblich in solchen Fällen, ich glaube, dass, dass alle Beteiligten tatsächlich nochmal ihre Hausaufgaben machen müssen. Und nochmal, ich glaube auch tatsächlich, dass das, dass das ein Grund ist. Also ich glaube, die, die, die Super League Macher, so nenne ich sie jetzt mal, ich glaube, dass die das erkannt haben nach der mündlichen Verhandlung, so dass die dann letztendlich auch mit Bernd Reichert einen wirklich guten Mann da an die Spitze gebracht haben, der, wie ich finde, ich kenne ihn persönlich, und ich glaube, der hat eine sehr, sehr ruhige Art. Ich glaube, der kann sehr gut zuhören. Und ich glaube, der kann sehr gut aufnehmen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was dann irgendwann ähm, tatsächlich äh, sozusagen in der Struktur der Super League sich verändert. Das ist ein schönes Stichwort
1: für unsere Abschlussrunde.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Was passiert jetzt als nächstes? Lassen Sie uns erst nochmal anfangen rein im juristischen Wege. Das ist ja wie gesagt jetzt nur ein Gutachten nochmal gewesen. Das ist ja jetzt noch nicht vom EuGH sozusagen. Das kommt im März, ne? was das EuGH jetzt ähm, dann festhält. Nehme ich nochmal mit. Was passiert jetzt in den nächsten Monaten? Naja, also die ähm, die 15
0: Richter, die werden jetzt diesen Schlussantrag lesen, werden sich ihre Gedanken machen. Gedanken machen heißt für einen Richter ja nichts anderes, als als, als dass er das, was Herr Rantos da zu Papier gebracht hat, als 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 schlüssig betrachten muss oder auch nicht. Ähm, möglicherweise äh, Dinge noch ergänzen muss, möglicherweise auch nicht. Auf jeden Fall wird es dann im März, Mitte März wird es ein,
1: ein Urteil geben. Gibt es da noch eine Form bis dahin der, der Einflussnahme? Werden da noch andere gehört oder ist alles gesagt? Es ist alles gesagt. Okay. Die nehmen das Gutachten und jetzt wird das sozusagen nach dem Mehrfach Augenprinzip ähm, nochmal durchgegangen und dann gibt es ein, da gibt's ein, ein da Urteil? Gibt's ein, oder? Ja, da gibt es ein
0: Votum und dann hm. gibt es ein Urteil und äh, dieses äh, und, und dann gibt es einen Auftrag an das an das Gericht in, in Madrid äh, unter Berücksichtigung dessen, was der EuGH sagt, diesen Fall
1: durchzuentscheiden. Wenn, wenn es dazu käme, EuGH folgt, äh, Herrn Randos, also und danach könnte es Sanktionen geben gegen die drei genannten Clubs?
0: Da die Sanktionen oder der Weg zu den Sanktionen eigentlich unbestimmt ist, würde ich sagen, dass das wenig erfolgversprechend ist. Ich glaube, dass das Gericht in Madrid, also immer abhängig davon, was tatsächlich der EuGH dann sagt, dass die eher sagen werden, pass mal auf, wenn ihr Sanktionen verhängt, dann müsst ihr tatsächlich erstmal konkrete konkrete Bedingungen mit in eure Statuten aufnehmen, die da sagen, also wenn das passiert, dann wird das sanktioniert. Also da besteht ja mehr oder weniger nur drin... Können sanktioniert werden. Ja, aber worin besteht denn die Sanktion? Also die haben ja gedroht mit, eure Spieler dürfen nicht mehr mit zu den Nationalmannschaften, ihr dürft nicht mehr in den nationalen Ligen spielen und so weiter und so fort. Das ist aber insgesamt viel zu unbestimmt. Und da ist, glaube ich, die UEFA aufgefordert, tatsächlich noch ein bisschen nachzuliefern.
1: Die große Herausforderung dabei für die UEFA ist ja, und auch die nationalen Ligen, wo die Clubs zu denen die Clubs angehören, man möchte die drei genannten Clubs ja ungern ganz von sich schicken. Also, die sind ja gute Umsatzbringer. Also, das ist ja eine der, also eine der berühmtesten und, und populärsten Clubs überhaupt. Also, wenn man die mal kurz aus Ligenverband oder einem Wettbewerbenverband ist, man schadet sich auch gleichzeitig selbst,
0: ne? Man schadet sich definitiv gleichzeitig selbst. Ich glaube trotzdem, also, die, die, die Schwierigkeit wird auch so ein bisschen für die Super League darin bestehen, es sind im Moment nur drei Clubs und die Schwierigkeit wird darin bestehen, gerade die englischen Mannschaften davon zu überzeugen, wieder mitzumachen. Ich glaube, darin besteht, weil, offen gestanden, der Premier League, das, die Premier League ist die einzige Liga, die wirklich gut funktioniert. Ja, da gibt es Wettbewerb, da können sieben oder acht Mannschaften können Meister werden jedes Jahr. Die sind natürlich finanziell allen anderen voraus. Also die haben eigentlich gar keine Sorgen und Nöte. Die Sorgen und Nöte betreffen Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Turin und, und möglicherweise PSG. Und ja. möglicherweise haben die Bayern auch irgendwann mal keine Lust, ja. zum 20. Mal Deutscher Meister zu werden. Was
1: kann die Super League oder die Vertreter der Super League von ihrer Warte aus jetzt noch machen und sich darauf vorzubereiten, was da jetzt im März kommen wird und was könnten nächste Schritte überhaupt noch sein? Welche Möglichkeiten haben sie denn überhaupt noch?
0: Also das Statement von Bernd Reichert besagt ja nichts anderes als das Herr Rantos festgestellt hat, dass FIFA und UEFA Monopolstellungen haben und dass sie aufgefordert sind, tatsächlich auch das eine oder andere, insbesondere Sanktionen und warum, weshalb, wieso, tatsächlich nochmal zu überdenken. Ich glaube dass a 22 weitermachen wird, die werden sich weiter mit 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 Stakeholdern im Fußball äh, unterhalten und die werden versuchen ein Ligaformat dann vorzuschlagen. also das kann man ja auch machen also jetzt mal unabhängig von dem äh, vom OGH von vom äh, von der Entscheidung des Gerichts in Madrid. Ich glaube die werden fine-tune so und und müssen werden... die ihre...
1: dass ich dich unterbreche Jörg. müssen die ihre Argumentationsketten äh, vielleicht überdenken müssen die vielleicht von der anderen Seite her argumentieren also das Monopol. Die, die Argumentation offensichtlich hat sich nicht verfangen beim EuGH.
0: Nee, also ich würde mich tatsächlich darauf konzentrieren jetzt, die auf den auf den 165 würde ich mich konzentrieren und sagen, hier, das ist das europäische Sportmodell. Wenn ich die Voraussetzungen erfülle, ja dann muss die UEFA mich zulassen. Also darum darum geht es darum geht's ja so ein bisschen. ja Und also wenn ich Auf- und Abstieg gewährleiste, wenn ich gewährleiste, dass äh, finanzielle Solid Solidarität stattfindet, also das kann man ja machen, indem man durchaus sagt, ich lasse bestimmte Gelder auch den Verbänden zukommen. Ich lasse es. Äh, ja, und das äh,
1: festzulegen, scheint ja sehr bunt zu sein. Also die UEFA bunt. und die FIFA macht das ja auch, wie sie ja, ja. gefällt mehr ja, oder Das ist keine Art, mehr oder weniger.
0: Das muss man ja auch sagen. Aber also da kann man natürlich noch ein bisschen was feintunen.
1: Spannend. Was ist deine persönliche Einschätzung zum Abschluss? Letzte Frage. Glaubst du, dass sowas wie die Super League kommen wird? Ist das, ist das realistisch jetzt noch? Oder glaubst du, das ist ein Abgesang auf so ein Thema?
0: Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Super League sich erledigt hat. Ich glaube, die Diskussionen werden, werden weitergehen. Nochmal, die große Herausforderung für die Super League wird sein, die englischen Vereine davon zu überzeugen, mitzumachen. Ohne die macht es keinen Sinn. So. Und, also ich, ein Abgesang auf die Super League, nein. Die Super League findet statt, auch nein. Das ist irgendwo, irgendwas in der goldenen Mitte und es hängt so ein bisschen von, von A22 und den Clubs ab. Was für ein Modell sie jetzt entwickeln letztendlich, weil die Probleme des europäischen Fußballs sind ja nicht vom Tisch. Ja, also nochmal das Thema finanzielle Solidarität, das ist steht auf dem Papier, aber das gibt's eigentlich nicht mehr. Competitive Balance, der Liegen untereinander, gibt es nicht. Und 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 darin liegen die Probleme. Und A22 hat ja auch durchaus den einen oder anderen Punkt mit aufgeworfen, nämlich ähm, auch Marktforschungsergebnisse. Ja, Also äh, das Interesse der unter 27-Jährigen an der Champions League, das ist zwar noch vorhanden, aber sinkt. Und da muss man sich ja nach den Gründen fragen, warum. Und das neue Format der UEFA ab 2024 wird nichts dazu führen, dass die plötzlich wieder richtig Bock auf Fußball haben.
1: Ja, stimmt, wahrscheinlich. Jörg, war super interessant. Vielen Dank fürs Ausleuchten des dann doch sehr ein bisschen speziellen Themas. Aber ich glaube, wir konnten ein bisschen deutlich machen, warum das für den gesamten Sport so interessant ist. Und das Thema an sich bleibt natürlich spannend, beobachten wir. Und spätestens ab März sprechen wir wieder miteinander. Ich danke dir. Marco, vielen Dank. Wirklich interessantes Thema, bringt total Spaß darüber zu diskutieren, weil das eben so viel Einfluss hat. Wenn wir nochmal versuchen, das auseinanderzunehmen. Wahlanwalt, des EuGHs, Herr Rantos, hat nochmal betont, warum Sport so besonders ist. Von der Pyramide, von der Spitze, die absoluten Spitzenverbände, FIFA, UEFA ganz oben, bis runter zur Basis zum Verein Klein-Kleckersdorf. Da soll Chancengleichheit gegeben sein, alle sollen profitieren, finanzielle Solidarität muss vorherrschen und ähnliches mehr. Und wenn das so ist, dann ist dieses europäische Sportsystem eben auch schützenswert, und um besonders zu behandeln. Ihr habt aber gemerkt, da ist natürlich auch ein bisschen die Tür für Kritik geöffnet, weil wenn man das natürlich im Realitätsabgleich mal sieht, was UEFA und FIFA denn bisher machen und wie sie sich ausrichten, dann ist es sicherlich nicht übertrieben formuliert zu sagen, dass sie auch ihre eigenen Interessen verfolgen. Da ist sicherlich also ein Gap. Und dieser Gap äh, ist wahrscheinlich Chance und Druck zugleich. Druck auf der einen Seite auf die Spitzenverbände, dem jetzt auch nachzukommen, was der EuGH zugrunde legt, wie das Sportsystem zu sein hat. Da machen sie sicherlich angreifbar, eben nicht zuletzt auch gegenüber der Super League, die da reingehen könnte. Und gleichzeitig hat aber auch der Generalanwalt gesagt, wenn die Super League sich so positioniert und aufstellt, dass sie diesem Sportsystem eben auch gerecht wird, dann wird es auch schwierig für die UEFA, sie auch einen solchen Wettbewerb zu verbieten. Also super spannend. Und ich glaube, es lohnt sich, das weiter zu verfolgen. Denn wie gesagt, das gilt für den gesamten Sport in Europa und ist kein reines Fußballthema. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat Spaß gebracht. Danke fürs Abonnieren und weiterempfehlen. Bis ganz bald.
0: Das war Sports Business and Players. Der Spurbiss Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik
1: Horndal. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.